0: Hola, ¿cómo están? Marta Cristiana al aire, ya son las 7, ya se conectaron. Estoy esperando, vamos a darles dos o tres minutitos para que se junte un poquito más de personas y podamos empezar nuestro programa. Espero que la hayan pasado bien esta semana. Eh, sé que no es fácil estar encerrados. No es fácil tener tan limitado el contacto con los demás. Eh, hola, Julia. <risa> Oigan, bueno, les voy a decir que eh, lo que yo he estado viendo en todas las redes de todas las personas, bueno, de la mayoría de las personas, son que todos, todos este, traemos unas ganas enfermas de hacer live. Y en un momento dado, para mí fue súper enervante. O sea, llegó un momento en que dije, Dios mío, ya no vamos a decir la palabra con B, Dios mío, me urge bloquear a todo el mundo y dejar de seguir a todo el mundo. Soy Aries, soy impulsiva, de repente, por supuesto que sí. Y dije, ya, bye. O sea, necesito depurar mis redes porque demasiados lives y demasiada mamada y puras pendejadas están diciendo. Pero luego me puse a pensar y dije, qué bonito... Porque en realidad lo que está pasando es que en un momento de distanciamiento social, que yo prefiero decirle distanciamiento físico, lo que nos está pidiendo la mente y lo que, lo que nos está pidiendo el corazón es que tengamos cercanía, eh, pues una cercanía de energía, una cercanía espiritual. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues a través de las redes, ¿no? Es cercanía virtual, entonces, de lo que nos quejábamos antes cuando estábamos en la vida loca, subiendo y bajando con mil ambiciones y con metas y deadlines y pagos y impuestos y uh, pendientes, decíamos que qué fuerte era el tema de las redes sociales, que porque dónde estaba la línea, no, que era una línea muy fina entre que... Estás con las personas, no les estás poniendo atención y estás pegado a las redes sociales y entonces estás generando un distanciamiento, ahí sí, social con la gente que está más cercana. Pero ahorita es exactamente al revés. Entonces, todo lo que aprendimos lo vamos a desaprender y vamos a generar esa, esa cercanía virtual con la gente que queremos. Ya estábamos llegando a un nivel tan ridículo... De que ya estás en el chat, te puedo llamar, por favor. Es como, what? O sea, es llamas y si la otra persona está ocupada, pues no te contesta. O si le das hueva, no te contesta. Pero ya estar como con, de puntitas, ¿no? Caminando sobre vidrios para no interrumpir a la banda. Para que no se sientan que estamos siendo demasiado intensos. No, ahora está padre. Ahora está padre tomar el teléfono, hablarles por teléfono a las personas que queremos mucho y si podemos hacer FaceTime, todavía mejor. Todos nos vemos espantosos, todos te tenemos hueva de peinarnos, tenemos hueva de vestirnos, etcétera. Pero hagamos un esfuerzo, creo que es algo muy positivo que nos metamos a bañar todos los días como si tuviéramos una cita con nosotros mismos. Mi propuesta en este programa es que iniciemos un romance con nosotros mismos para resguardar nuestra salud mental. ¿Qué significa eso? Pues que nos vamos a hacer el amor nosotros, que nos vamos a decir cosas bonitas, que nuestra mente va a estar todo el tiempo pensando cosas positivas, cosas que sumen, que abonen a nuestra conversación interior, que cada vez que surjan esas ideas negativas en donde nos sentimos que no somos suficientes, que no estamos logrando todo lo que deberíamos, que qué va a pasar más adelante cuando se termine todo esto, pues yo creo que lo que tenemos que hacer precisamente es disfrutar lo más que podamos las pequeñas cosas de la vida y esas pequeñas cosas que son gratis. Ya se están empezando a juntar un poquito más. ¡Qué padre! Eh, hoy vamos a hablar de salud mental en este encierro. Creo que las grandes organizaciones están muy enfocadas en que, cómo vamos a sobrevivir. ¿No? El índice de mortandad esto, el índice de mortandad lo otro, ahora no, ya no son de la tercera edad, ahora son de los 32 a los 45 años, ahora no sé qué, ahora ya se murió un niño de 12 años, se murió uno de 10, se murió una... Híjole, estar en esa conversación lo único que va a hacer es que nos deprimamos muchísimo porque no lo vamos a poder controlar. Lo único que podemos controlar es quedarnos nosotros en nuestra casa. Yo hoy regresé a la Ciudad de México, eh, me agarró todo el tema del coronavirus y, y la cuarentena, etcétera, con mi hermana en Playa del Carmen y estuve encerrada por completo durante 15 días 17, 18 días fueron en total, 17 o 18 días. Y este y ya que vi que no tengo síntomas, que no pasó nada, que no contagio a nadie, ¿qué tal? Ya me vine a la Ciudad de México porque hay pues muchas cosas que tengo que resolver en mi casa, cuentas por pagar, etcétera este Y pues porque no puedo estar pagando una renta sin estar percibiendo me imagino que todos andamos más o menos en las mismas, ¿no? O sea, dejas de percibir y sigues gastando. Entonces, lo más eh, sensato en este momento es downsize y gastar lo menos posible. Yo creo que, fíjense que ayer justamente estaba lloviendo un mensaje muy padre y, y es muy buena idea esa de ponernos a ahorrar. No estamos yendo al cine, no estamos yendo a comidas, a cenas no estamos eh, gastando en la pera, en salir con los amigos, etcétera. Y yo creo que es muy buena idea de que ahorita nos pongamos a ahorrar un poco, más o menos a sacar la cuenta de lo que nos gastábamos entre semana y tener un lugar a donde vayamos depositando ese dinero para que cuando todo esto termine, que esperemos que sea muy pronto, nos podamos ir de viaje a algún lugar. Si ya no se van a usar los aviones porque van a haber 40 coronavirus, Es que yo tengo una teoría. Es una teoría, yo le llamo realista y tiene que ver con un tema como más de, de deducción y de intuición. Y mi intuición me lleva a pensar que esto de las pandemias va a ser algo cíclico, que es algo que se va a estar repitiendo y que vamos a tener que, que hacer este tipo de encierros, este tipo de cuarentenas por lo menos una o dos veces al año. Por ejemplo, esta yo creo que vamos a regresar a la normalidad por ahí de octubre, noviembre. Entonces yo digo que le vayamos agarrando el gusto porque si tenemos esa expectativa de ahí, todo es ganancia. Toda tu vida has sabido hacer algo increíble, has sabido hacer unas chamarras muy bonitas o has sabido tejer cosas muy bonitas, o haces unos pasteles deliciosos. Ahorita es el momento en donde pongas un e-commerce y te pongas a vender y, y que entregues a domicilio y que hagas entrega por medio de, de los diferentes servicios que hay para que puedas expandir tu negocio y para que puedas funcionar la siguiente vez si es que llega a haber algún... Digo, tocamos madera que no, ¿verdad? Ay, no es escuero. Ay, bueno... <risa> tocamos madera para que no pase, pero a lo mejor sí pasa y entonces vamos a tener que aprender a funcionar desde cualquier lugar del mundo encerrados en un espacio en cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser súper creativos. También decíamos la vez pasada que el trueque se va a convertir en algo importante y yo creo que sí, así es. Las personas que tienen jardines creo que es un buen momento para que se pongan a plantar huertos, y que seamos más conscientes de lo que consumimos, que vayamos a menos, que todo lo que nos sobra lo regalemos. Hay tantas instituciones y tantas personas que tienen necesidades básicas que nosotros sí tenemos cubiertas por, por suerte y por gracia de Dios. Y creo que está padre que en este momento tomemos todas esas cosas que no usamos y todas esas cosas que sabemos que no vamos a volver a usar y que las donemos a alguna fundación o algún asilo de ancianos, o alguna institución de niños de la calle, o niños que son huérfanos, etcétera, para que puedan tener pues ellos una mejor calidad de vida y nosotros apoyemos a los que menos tienen. Porque, pues sí, lo que va a pasar también con todo esto es que esos contrastes que hay en términos sociales, en términos económicos, se van a tener que ir menguando y vamos a tener que ir haciendo que la balanza se vaya ajustando un poco. ¿No? Las grandes corporaciones ya no va a ser tan fácil que nos utilicen como un sardo más y que seamos una pequeñísima parte del engranaje de una gran corporación. Creo que tenemos que tener ahora nosotros la capacidad de ser eh, emprendedores y que nosotros podamos hacer nuestros propios negocios. Hemos hablado muchas veces aquí de la magia y yo quiero volver a hacerlo porque creo firmemente que nos acompaña todos los días y para que podamos nosotros disfrutar el día a día, creo que tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta de todo lo que emanamos y de cómo somos energía que estamos todo el tiempo en movimiento y que esa energía se puede convertir en entusiasmo y ese entusiasmo puede convertirse en acción para hacer todas esas cosas que en algún momento pensamos que no íbamos a ser capaces de hacer o que no íbamos a tener el tiempo y hacerlas ahorita. También ha habido mucha polémica, por ahí he escuchado a muchísimos compañeros y compañeras de esto no es, son vacaciones, y no es para ser jodidos, y pues no banda, no, pero tampoco vamos a estar amargados, apanicados, jodidos, con las defensas bajas, emputados con la vida porque ¡Qué barbaridad! O sea, vamos a ponernos serios todos. ¡El coronavirus! ¡Ya todos nos vamos a morir! ¿Eso queremos? O sea, ¿neta? ¿Neta? ¿Eso es lo que estamos buscando? No, cabrón. O sea, de lo que se trata es de que seamos positivos y de que si en este momento tú te quieres hacer la chaquetota mental de que estás de vacaciones y quieres hacer un puto Acapulco en tu azotea, haz un puto Acapulco en tu azotea y ya está y no pasa nada, y no se encabronen, amigos, y cada quien tiene una forma distinta de generar sus herramientas para salir adelante de una crisis como la que estamos viviendo y de una situación así, así de grave. Por favor, ni todos somos tan piadosos, ni todos vamos a correr a todos los días vamos a meditar media hora diaria y vamos a poner a todas las... y vamos a vibrar tan alto que entonces vamos a lograr que el mundo... Ya... I don't think so, ok, seamos objetivos, I don't think so, oye oh, y además ahorita todos al mismo tiempo nos vamos a transformar y entonces en tal y vamos a unir nuestras fuerzas, nuestros amores, nuestras cabezas para que todo fluya y no, no, tampoco, ¿No? O sea, tampoco es como que te vas a todos los días meter a una dictadura y a decir, ¡A huevo! Mis clases de francés que siempre quise y todos los pinches días de clases de francés. Y órale, cabrón. Y ejercicio. Y uno, dos, tres, cuatro. No, cabrón. El otro día yo ya no quería saber nada. Estaba verdaderamente, o sea, anímicamente desahuciada. Dije, puta madre, no quiero hacer ejercicio hoy. Hoy no voy a tomar tanta agua, tengo hueva hasta de tomar agua. Hoy no tengo ganas de ponerme a meditar y de ponerme a pensar en pensamientos más positivos, más esto, más lo otro. Creo que también hay que darnos permiso. Creo que hay que tener esa disciplina de decir, ¿cómo le hago para transformar esto que me está jodiendo la vida? y transformarlo en perdón, y transformarlo en algo positivo, y tratar de cagarse de las carcajadas, de ver una comedia pendejérrima que no verías jamás, una palomera, porque hoy no tienes ganas de nutrirte, hoy nada más quieres generar endorfinas fáciles, ¿no? Hoy tienes ganas de tragarte un pinche helado, Hagen y ni modo, también hay que darse permiso, es una situación que nadie habíamos vivido, no había ocurrido antes. Digo, a mí sí, les voy a decir, siendo actriz, hay muchísimos periodos en los que no tenemos trabajo y no depende de nosotros. Puedo ir a 20 castings y no me quedo en un solo casting y de repente haces una obra de teatro y la obra de teatro es bien demandante y tienes ensayos agotadores y tienes que aprenderte. A lo mejor alguna vez me tocó hacer 45 minutos de monólogo y ganas... Lo que te cuesta un tanque para la gasolina. Está cabrón. Y luego hay veces que no hay trabajo, punto final. A mí me ha pasado. Y dices, puta, pues así, como estoy ahorita. Agarro un libro, salgo al teatro, o no, porque me gusta muchísimo estar en mi casa y me gusta mucho estar en, en, como en, en mi espacio y, y a veces... Me gusta aislarme del mundo y a veces me dan como medio agorofobias y no tengo ganas de estar en la calle. Y entonces leo, escucho música, veo todos los discos que eran de mis abuelos, los pongo, me pongo a bailar, bailo salsa como el loquito. ¿Ya vieron al loquito de, de los memes? El que se pone con sus puñitos a bailar así en el, en el espejo y, y se lanza besos y la chingada, eso, eso así, tal cual. En calzones por toda mi casa bailando salsa... Un día, de repente, no es un día de beber, por ejemplo, un martes, y dices, pues, ¿sabes qué chingue su madre, güey? O sea, estoy encerrada, coronavirus, todo suena de la fruta, o sea, todo el mundo me está dando malas noticias todo el tiempo. Tengo ganas de echarme una cerveza. ¿Y sabes qué? Chíngate tu cerveza, mi corazón. O sea, no podemos estar demandándonos perfección todos los días en condiciones extraordinarias. En donde todos tenemos un miedo colectivo y se vale un día decir hoy estoy zurrada de miedo hoy no sé qué va a pasar no sé con qué voy a pagar los servicios de esta casa dentro de tres semanas o dentro de un mes porque no estoy segura de que yo en un mes vaya a tener trabajo y vaya a tener un ingreso y no vaya a tener 80 pedos económicos todos pasamos por la misma cada quien a su nivel pero todos pasamos por la misma la magia es estar en contacto con esa parte de nosotros que sabemos que es creadora. ¿Ok? Ya te diste permiso, ya te diste tu recreo, ya tiraste la hueva, ya echaste panza, ya te tragaste el helado, ya te echaste una chela a la hora que no te podías echar una chela. Ya hiciste todo, 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 todo mal. Muy bien. Perfecto. Hasta el hartazgo. Entonces, al día siguiente, te levantas, y por disciplina te paras, te vas al baño, te lavas todas tus cositas, tu pelito, te pintas como yo me pinté el día de hoy y te pones guapetona para ti. ¿Por qué? Porque hoy vas a emprender un romance contigo. Hoy vas a cuidar este cuerpo que es el que te va a acompañar de aquí hasta que te mueras y hoy vas a comer sano Hoy vas a consumir cosas positivas, hoy vas a ver un documental, hoy vas a leer, a la, además de una, de un, un fragmento de una novela, a lo mejor algo de, de ejercicio que tenga que ver con la mente, que tenga que ver con el crecimiento humano, con el crecimiento personal. Está increíble. De entrada, nadie dijo que cualquier libro que abras, a huevo lo tienes que terminar. Y tampoco nadie dijo que tienes que leer de uno en un libro. Hay veces que un libro es de hueva y lo cierras y no estás de humor y de repente lo retomas un año después y dices, qué barbaridad, pero ¿cómo pude haberme perdido esta lectura? Bueno, porque estás en otro lugar. Entonces, ahorita respeta en dónde estás. Escúchate, analiza quién eres hoy. Ya no se vale pensar en quién, por ejemplo, yo ahorita, ya no se vale pensar quién soy cuando estoy en Nueva York, cuando estoy en las calles sola, cuando agarro una bici, cuando voy a los museos, esa persona hoy no existe. Hoy existe la Marta Cristiana que está encerrada en su casa en cuatro paredes, confinada, que no tiene con quién convivir y que tiene que pues, make the best out of it. ¿Y qué es lo que yo hago? Bueno, pues yo me pongo a escribir. Hay veces que me salen cosas muy bonitas. Ahorita les voy a leer un pequeño fragmento de un poema que está mono, ¿no? O sea, digo, me salió, eh, sentí bonito, creía que era algo... Eh, que tenía que sacar y me salió como medio de amor, medio que... Y está, está lindo, está muy bien, pero también de repente el arte no siempre es bello y no siempre es estético y no siempre es mono, mmm, políticamente correcto. Esto me salió el día que estaba yo hasta las bolas, y que decía, no puedo ver un live más, y que me amargué cañón, y que dije, voy a dejar de seguir a muchísima gente, etc. Y escribí esto que se llama Final Infeliz, porque nos merecemos también finales infelices, no todo puede ser un final feliz. Creo que desde el final feliz, rara vez tenemos eh, autoconciencia, rara vez tenemos el espacio para el autoconocimiento, y para verdaderamente crecer, y, y poder aprender algo, o sea, siempre hay una lección y, y, perdón, pero yo ahí sí no me voy a poner de acuerdo con los gurús del mundo al místico, yo sí creo que desde el dolor, desde la carencia, desde la desesperación, desde la frustración, de no, de que las cosas no salgan como tú esperabas, es de donde más se aprenden, de los fracasos, de lo que nosotros percibimos como fracasos, en realidad son oportunidades. Entonces, ese día que estaba yo, que me cargaba la chingada, escribí esto que dice, que todos los abrazos fueran mágicos y que tuvieran propiedades curativas de males crónicos. El amor es el peor de los males. Cuando toma un rumbo propio, cuando tiene el destino de patearnos los huesos porque le urge mostrarnos lo mal que elegimos cuando tiene como asignatura Matar toda esperanza, porque sabio él supo siempre que era un imposible. Y nos queda sufrir como buenos mortales. Nos toca llorar y aullar la ausencia, la soledad, el fracaso. El final infeliz, desgraciados todos los que hayan perdido un amor. Afortunados los que aprendieron a corregir patrones y a poner en la mira la pureza de espíritu, la sencillez la serenidad, la confianza, el respeto, la lealtad y la complicidad por encima de los intereses ulteriores y las urgencias que devengan del poco amor propio y del placer de lo prohibido. Este fue desde ahí. Eh, creo que el arte tiene un poder transformador y cuando Hablamos ahorita de temas de transformación porque todo el mundo estamos como ahí y, y yo coincido en que es un momento esencial para transformarnos, para transformar la forma en la que vemos el mundo, para tener una lectura diferente, rápido, adaptarnos como gitanos. ¿Por qué? Porque la gente que no se adapte y que se siga peleando con esta realidad se la va a pasar del huevo, no va a encontrar tiempo ni de masturbarse del coraje que va a tener encima. Entonces, creo que es muy importante que soltemos un poco el cuerpo, que nos demos cuenta que transformarnos es importante. Pero, pero la transformación, según yo a lo que se refiere, y aquí les tengo algo muy bonito, la transformación es más bien encontrar... La transformación como que no te pide que dejes de ser tú, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, por eso yo tengo esta onda de que me enferma la frase de la mejor versión de ti misma, sé la mejor versión de ti misma tú ya eres perfecta, yo ya soy perfecta, todos somos perfectos ya lo he dicho antes y creo que cuando hablamos de transformación, de transmutar no, no, no te estoy pidiendo, no te está pidiendo el universo o no te pidas tú a ti misma que dejes de ser tú yo creo que más bien es una demanda de que encuentres un camino de regreso a la autenticidad y a la fuerza que ya está dentro de ti, porque ahí existe, solamente es tomar ese regreso a casa. O sea, tienes que encontrar la forma de florecer, de no secarte, de regarte. Creo que es muy importante tener acciones bondadosas con uno mismo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, pues la verdad, tengo un placer culposo, asqueroso. Me encantan las caricaturas de anime. Chingate una hora de caricaturas de anime. Nadie está llevando un conteo, tampoco... O sea, siento que... que ¿Cómo les diré? Como que nos vamos de un, de un lugar al otro. Así brincamos de un extremo al otro. Desde el... Voy a tirar la hueva y voy a chupar todos los días me vale madres y voy a tragar lo que yo quiera y me voy a descuidar y me voy a escupir y así. Y sentir que la estamos pasando guau wow, porque nosotros sí encontramos la forma de perder el tiempo hasta el otro lado que es. Tienes que salir una mejor versión de ti misma y tienes que ser una persona que ya comprenda y se transforme y haga y sea más espiritual y más esto y más lo otro y más culta y más, más, todo más. Y es como, dude, hay un término medio. Creo que podemos generar una rutina. La rutina es lo que hace que nuestra mente no se pierda, no se angustie tanto no esté tan triste, tan desesperada. Entonces, si tienes una rutina, más o menos, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde, como si estuvieras en la escuela, y te generas tres materias. Una materia va a ser leer poesía, por decirte algo, o buscar videos cagados en YouTube para cagarte de la risa porque necesitas generar endorfinas. Perfecto, muy bien. Una hora de eso. Clase de risa. Luego... En la escuela nunca nos dieron materias de cómo relacionarnos en pareja. Nunca nos dijeron qué teníamos que buscar en un hombre, qué teníamos que soltar en nosotros, qué teníamos que tener de autodescubrimiento, qué herramientas teníamos que tener listas y afiladas para enfrentar ese tipo de, de vivencias al lado de una pareja y cómo puedes construir una relación que sea mucho más positiva. Bueno, pues lee acerca de cómo... Puedes tú ser esa persona que tú estás buscando. Yo se los he dicho antes y es como esta onda de, no, mana, yo ya hice una lista tan chingona, voy a hacer uso de toda mi magia y no sabes, lo pedí alto, mamado, además, inteligente, cagado, simpático, trabajador, Ah, eso sí. Y que no diga mentiras porque no soporto a los mitómanos. Además, necesito que sea alguien muy generoso, mana. No me importa que no sea rico, pero que le gaste un chingo. Es como, además, de preferencia que lo tenga de buenas proporciones, ¿no? El miembro que nunca está al aire. <ríe> A veces sí. Pero... ¿Saben a lo que me refiero? O sea, haces esta lista de perfección de todo lo que ese hombre debe de tener y yo digo, ¿y tú qué horas traes, mana? Cuéntame. Tú estás cagadísima, tú haces que la gente se muera de la risa, eres mega inteligente. Puta, no mames como de verdad, una cultura, una profundidad, un puto sentido del humor que te cagas. Además, guatérrima. Además, no, güey. O sea, tenemos ciertas necesidades, está increíble querer tener a una persona que, que te mmm, como que se nivele contigo, que se compenetren, que haya contribución, que colabores, que hagas equipo, eso está muy bien, pero pedir perfección cuando nosotros somos lejanísimos a ser perfectos, hagamos, empecemos por una lista de las cosas que de plano sí no soportamos yo por ejemplo no puedo con un mitómano perfecto, pues tachado de la lista un mitómano, y ya tendrás tus banderas rojas, y de ahí vas haciendo descarte, pero tener también esas, esas eh, metas tan altas, y, y pensar que, que podemos tener la rodada máxima, cuando nosotros no hemos trabajado nada en nosotros, o sea, cuando no has trabajado nada en ti, y cuando se están dando la píldora a las amigas de, nah, Hermana, le quedó grande la yegua, no mames, este pendejo, le diste miedo. No, hay veces que es falta de interés. Y falta de interés porque lo que ofertamos no está tan interesante, ni tan divertido, ni tan chingón. De repente nos convertimos en la vieja regañona, te vas a tomar otra. Híjole, ¿no? Bueno, puedes andar con alguien que le guste tomar alcohol y tú ser una persona que trate de no dominar la ingesta de alcohol. En fin, o sea, creo que este tiempo puede servir para analizarnos, para crecer en todas esas áreas que sabemos que no las tenemos masterizadas y que sí podemos definitivamente pulir. Como digo, ya somos la mejor versión, ya somos perfectos, pero seamos realistas y veamos cuáles son las cosas que verdaderamente sí podríamos mejorar, qué cosas sí podrían beneficiar nuestra calidad de vida, impactarla directamente y hacerlo más que por esa pareja o más que por otra persona, por nosotros primero. Porque en la medida en la que, como decía Gandhi, ¿no? Que el otro día también lo decía un coach y me parece una belleza. En la medida en la que nosotros seamos el cambio que queremos ver en el mundo, pues el mundo alrededor nuestro va a cambiar. Este... <coughs> Les quiero decir que es muy bonito ahorita ver que no hay una exposición excesiva de abundancia. Porque llegó un momento en el que nuestras redes estaban saturadas de abundancia. De mi viaje a Abu Dhabi y mi viaje a África y mi viaje a no sé qué y tal. Y creo que la exposición excesiva de la abundancia nos lleva a la indolencia a la ambición, al narcisismo y a sentir que nos merecemos absolutamente todo. Y justamente de lo que se trata es de que nos volvamos un poco más nobles, de que encontremos en esa fragilidad que tenemos todos nuestra fortaleza, nuestro valor, nuestra, nuestras capacidades, nuestros superpoderes. Todos tenemos superpoderes. Todo es creación y nosotros somos una creación. Busquemos la creación. Oye, ¿no crees que puedas dibujar absolutamente nada?, Aprende a tejer, aprende a bordar, aprende a hacer algo que con las manos te mantenga fuera de tu cabeza. Cuando los enfermos, estamos hablando de enfermedades mentales en el encierro, repito. Entonces, ¿cómo te alejas de esos fantasmas, de esos monstruos, de esas sombras? Primero no negándolas, sintiendo lo que tenemos que sentir, que era lo que les decía en un principio. En la medida en la que aceptemos lo que sentimos en lugar de aplastarlo, en lugar de negarlo y de anularlo, lo vamos a poder resolver, lo vamos a poder sanar. Entonces hay días que tienes que aceptar que no es tu mejor día y que te sientes del huevo y que ese día estás triste y tienes que hacer pequeñas acciones bondadosas para ti, pequeñas y a lo mejor ese día la acción bondadosa es tragarte un litro de helado porque si no, no sobrevives el día entonces, bueno, pues sí, ese día vas a ser bondadoso contigo y te vas a tragar un litro de helado lo cual no quiere decir que lo vas a hacer todos los días porque significa que entonces ya no te quieres nada y no te vas a cuidar nada y tus triglicéridos se van a ir al cielo y te vas a enfermar de otra cosa que no sea coronavirus igual te vas a morir esa es otra cosa de verdad, traten de escuchar lo menos posible las noticias eh... Justamente estoy tomando ahorita una, un curso muy padre que se llama The Knowledge Broker Blueprint de, de Tony Robbins y de eh, Dean Graciosi y ellos lo que nos dicen es, si tú te pones a escuchar ahorita a todas las personas que se están muriendo de ataques cardíacos y todas las personas que se están muriendo de bla, 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 pues también te vas a agobiar. y no... Se trata de que minimicemos lo que está ocurriendo y seamos unos irresponsables y nos salgamos a la calle. Por supuesto que no, claro que sí hay que aplanar esa curva y claro que sí hay que trabajar en equipo y hay que estar instalados en la realidad. Dada esta realidad, ¿cuál sería la mejor versión de esa realidad? Eso sí, sí hay una mejor versión de realidad y eso tiene que ver con cómo tú decidas ver lo que te rodea. Lo puedes ver de una forma completamente oscura y bueno, pues entonces nos tiramos del balcón, mana, ¿me entiendes? De la manita, de una vez. O puedes darte cuenta que hay una nueva forma de existir y una nueva forma de vivir y adaptarte a ese cambio por el momento. No sabemos si va a ser cuatro semanas, no sabemos si van a ser ocho semanas, no sabemos nada, no es predecible lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a disfrutar lo que sí se puede. Sí aprende a hacer algo padre, algo que se te antoja mucho. Así sean putas florecitas de migajón, maestra. Te agarras un tutorial en YouTube y te pones a hacer tus florecitas de migajón. Yo, a mí me encanta hacerme la escritora. Nadie me dio un título. No estoy diciendo que voy a publicar cinco libros. No. Simple y sencillamente... Creo que me he ganado el derecho de escribir unas cuantas líneas porque ya llevo muchos años haciéndolo y porque ha habido mucha gente que me ha leído y yo se los agradezco muchísimo. No estudié filosofía y letras en la UNAM, no soy una lumbrera, pero bueno, tengo una mente que tiene la necesidad imperativa de decir lo que piensa. A veces, a veces me sale del huevo y me equivoco y lastimo gente y me arrepiento y ¿qué te puedo decir?, soy humana, de este lado hay un ser humano igual que tú, igual que todos y todos nos equivocamos y todos somos limitados y básicos a veces y somos elementales y es una super hueva, pero el chiste es entrar en conciencia rápido y decir, ok, la cagué, ¿qué puedo hacer? Ser humilde, ser humana, ser noble, pedir una disculpa, perdón, lo siento, te amo, aquí estoy para ti y estar para esa persona. Estar todos los pinches días y quitarte el enojo y quitarte la frustración y quitarte el rencor. Y creo que este es un muy buen momento para limpiar, limpiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la realidad ineludible es que no sabemos a quién le va a dar coronavirus. Por más de que te quedes encerrada en tu casa. Tú no sabes si compras un puto jitomate, si no sé qué, si no sé cuánto. No sabes. Simple y sencillamente te puede dar coronavirus... Te mueres pasado mañana, no te da tiempo a de despedirte de tus seres queridos y nunca les dijiste, perdón, lo siento, gracias, te amo, aquí estoy para ti. Entonces, hagámoslo. O sea, la verdad es que por más nutrifresco que suene mi consejo y por más cursi que les pueda sonar, o se les pueda hacer, háganlo. Háganlo porque los que se quedan son los que sufren. O sea, tú como sea te vas, pero no tener la oportunidad de poder plantar y sembrar nada, está muy cabrón. Y empiecen con el trueque ya. O sea, es un papel, el dinero es un papel, ¿saben? Y, oye, yo sé que tú haces un pastel de lote que te cagas. Te late y si yo te hago un dibujo. ¿Te gustan mis dibujos? Órale, te hago un dibujo. Eh, y tú me das un pastel de lote. Oye, perenganita de tal, hace un mole que te cagas. Perfecto. Pues yo sé hacer una sopa de fideos deliciosa. Yo te doy de mi sopa de fideos y tú me das de tu mole. Hagámoslo. Es la única manera en la que vamos a salir ahorita adelante. Todo lo demás es una mamada. No nos va a apoyar el gobierno. No podemos estar a expensas de que nos lo resuelvan. Papá gobierno le vale pito. Le vale tres hectáreas de chile. Si tú y yo nos caemos muertos, si nos morimos de hambre, si no nos morimos de hambre, sea rico, pobre, alto, chaparro, gordo, flaco, le vale pito. Esa es la realidad. ¿Hace cuánto tiempo nos estaban diciendo que nos fuéramos al viva latino? ¿Hace cinco minutos y medio? Si no es por nosotros, no nos encerramos. Y de verdad, absolutamente nadie hace nada al respecto. O sea, seamos responsables... De nuestras, eh, de nuestras gracias, de nuestros talentos, de las cosas que sabemos hacer. Intercambiemos ese talento por otras cosas. Yo te doy un coaching. Oye, ¿necesitas desahogarte? Va, venga, hacemos un Zoom call, tú y yo. Y yo no te voy a cobrar esa hora de coaching. Yo no me digo coach, yo no cobro por una hora de coaching. Sin embargo, debería. Porque a mí me costaban mis coachings durante dos años y medio con Carlos Velázquez. Me costaban una lana y en dólares además. Y cuando me fui a vivir a Nueva York, seguí tomando esas clases de coaching en Nueva York. Ustedes dirán, no les sirvió de nada. Imagínense cómo estaba antes. Sí me sirvió. Sí me sirvió y aprendí muchas cosas y es una herramienta muy poderosa. Simplemente pienso que hay muchos charlatanes hay mucha gente que se aprovecha de la nobleza y de, de los espíritus fracturados, de las personas que tienen sus alitas rotas y, y la, la forma en la que los acompañan no siempre es la correcta. Creo que cada quien tiene un destino, un camino para arreglar sus cosas, para sanar sus, sus heridas y un coach que se acaba de de acreditar en línea, pues no sé realmente qué tanto te pueda ayudar, ¿no? Creo que tienes que tener una serie de experiencias y una serie de bagajes y, y años que le tienes que, que invertir a estudiar. Pero bueno, desde mi tribuna, yo que he hecho coaching, quién sabe cuántos años, y que además me he fumado todos los libros de bla, 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 te invito a que te desahogues conmigo una hora de terapia. Ya yo no te voy a decir qué hacer, pero te voy, a, voy a estar aquí para ti. Mi oído, mi hombro, aquí va a estar. Y yo sé que tú haces el mejor helado de turrón. No seas cabrona, regalan un litro de tu helado de turrón o dos. ¿Saben? Esa es la forma en la que ahorita lo vamos a poder resolver. Como si fuéramos una vecindad. Todo México es una vecindad. Y que no te dé pena. Que no te dé pena. Que no tengas lana y que no tengas un último modelo y que no tengas una mansión y que no te alcance para pagar los servicios y para, que, para la renta de este mes, que no te dé pena. Así se pide ayuda a los amigos. Oye, no te voy a pedir que me prestes dinero porque sé que la situación está culera para todo mundo. Pero te voy a pedir que tú que haces unos pantalones muy padres, yo que ya se me hicieron un agujero en mis pantalones, te los intercambio por bla. Tengo una amiga que hace unas cosas que te cagas, unos bordados y unos cojines que te cagas. Oye, pues a lo mejor no son cosas de primera necesidad, no pertenecen a la canasta básica, pero bueno, estás intercambiando algo que tú sabes hacer por algo que ella sabe hacer y a lo mejor ese cojín luego lo puedes intercambiar tú por un plato de arroz cocinado con rajas y elotes y crema y tal. Así es. Intercambio de favores, intercambio de servicios, intercambio de talentos, el trueque, señoras y señores, es lo que nos va a sacar esta economía a flote. Y que se metan su dinero por el culo, los que lo inventaron. Porque ahorita, ahorita no nos sirve de nada. Imagínate, quedas sin fuente de trabajo, te quedas sin ingreso. ¿Qué vas a hacer para subsistir, para comer? Es así. Esa es la idea que, que yo les doy. Yo <coughs> siempre les he dicho que todo lo que aquí se dice es opinión personal. Yo la verdad es que he tenido una vida colmada de dudas, colmada de locuras, de arrebatos, de desgarros, de risas incontenibles, de amigos incondicionales, de partos. De abortos, de bienvenidas y despedidas, de emociones fuertes y prolongadas y también de prolongadas pausas, de autodescubrimiento, de empatía, de logros, de comienzos y he desarrollado mi propio lenguaje y, y mi, mi identidad pues es una identidad a modo, puede haber gente que le guste, que, que le embone y hay gente que no le embone y está perfecto también, ¿ok?, yo les quiero pedir que vuelvan a ustedes, que vuelvan a su mundo, que busquen a esa identidad que, que perdieron en el camino cuando hicieron algún postulado, cuando más miedo tuvieron. Alguien un día les dijo que no eran suficientes por la razón que sea, porque tampoco significa que esa persona sea un monstruo, esa persona en ese momento hizo lo mejor que pudo, seguramente, sobre todo si fue tu madre, tu padre, eh, tu tutor, eh, tu abuelito, tu abuelita, tu nana, la persona que estuviera más cerca a ti, hizo lo mejor que pudo. Pero tú hiciste un postulado y tú te cagaste del miedo y un día dijiste, ¡No me no, va a ser pobre! Así como telenovela chafa de, de esas que... <coughs> no vuelvo a ser pobre, lloviendo, tú de rodillas con los brazos estirados, y haré lo que sea por triunfar, y entonces, te vale madre si acabas con el cuadro, y vendes tu cuerpo, y vendes tus ideas, y prostituyes lo más sagrado que tienes, que es tu interior, y luego dices, oh shit, a ver, ya estoy aquí, ya estoy en el encierro, ya no me puedo hacer pendeja, no va a ser este fin de semana nada más, van a ser muchos días, más vale que vaya yo empezando a sentarme conmigo y vea realmente quién soy. Ponte frente de tu espejo. ¿Alguna vez has visto tu vagina? ¿Alguna vez has visto tu cara sin maquillaje? ¿Realmente ver tus ojos de cerca? O sea, ¿realmente te conoces tan, tan bien? Yo te invito a que te conozcas, a que pongas un espejo enfrente y que digas, chal, cabrón. Pues la verdad es que he cometido en algún momento de mi vida errores terribles. ¿Eso me convierte en un monstruo? No. Te convierte en un ser humano, lleno de defectos igual que todos los demás. Y es muy importante que después de ver quién eres realmente no te hagas un juicio marcial y te des cuenta que hay un contexto y que quién sabe, todas esas personas que tú admiras tú tanto y que son un dechado de bondad y un dechado de cualidades y de éxitos y de todo, quién sabe qué hubiera hecho esa persona si estuviera en tus zapatos. no Como diría una puta, te presto mis tacones cuando quieras, recorremos la misma calle y vemos cómo te va. Entonces, no te juzgues, ¿sí? Sí, he sido esta persona que ha tenido estos errores garrafales. He lastimado gente y me han lastimado a mí. Me voy a perdonar. Me voy a perdonar desde el fondo de mi corazón. Me voy a abrazar. ¿Necesitas un abrazo? Está cabrón, ¿no? Ahorita no te lo puede dar nadie más que tú. ¿Cómo estaría que te dieras un puto abrazo de siete minutos sin hablar? ¿Alguna vez le has pedido a alguien que te dé un abrazo de siete minutos y que no hable? Se pone cabrón. El otro se empieza a poner nervioso. Ya no sabe qué hacer. Y hace como... tan, tan, tan Como... Ya, acabamos de... No. Son siete minutos. Drolma, una monja tibetana disidente que tuve en algún momento de mi vida como terapeuta, me decía siete minutos sin hablar. Pídele a tu pareja siete minutos sin hablar. Imagínate, güey. Así sudando. <ríe> Cállate. Bueno, dátelo tú. Date ese pinche abrazo de siete minutos tú. Tú, así. Así. Mm, delicioso. Carlos Velázquez coach, exactamente. Carlos Velázquez fue mi coach durante casi tres años. Y aprendí muchísimo. Me, me, me enseñó muchísimas cosas, Serendirá. Sí, observa tus emociones sin juzgarlas. Pero también observa quién eres realmente. No quién te has platicado que eres o quién te gustaría ser algún día idealmente. O quién eres enfrente de la gente a la que le quieres caer bien y quieres que te quiera y que te acepte. Quién eres realmente. Creo que eso es muy importante. Siete minutos de abrazo. De verdad. También háganse cosas ustedes, hombres, mujeres, quimeras, perros, por favor, es tu cuerpo. O sea, ¿por qué tiene que ser un tabú? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de masturbación? ¿Por qué tenemos que depender de otra persona para tener placer sexual? Este es el momento de la autosuficiencia, es el momento de demostrarnos que somos capaces de darnos todo nosotros solos. ¿Te gusta comer bien? ¿Te da muchísima cosa la, la comida que te mandan de, de, de todas estas apps? No, porque quién sabe, imagínate, imagínate que el huevo, y, ¿no? y entonces con la mano, entonces imagínate que se hizo así, y entonces con la mucosa, el coronavirus, ya me lo tragué. Bueno, pues entonces no pidas, y entonces haz un súper y ponte a cocinarte algo delicioso. Ay, pero qué hueva nada más para mí. Nada más para ti, porque tú eres la persona... Más importante de tu vida. ¿Qué crees? Eres la única que te vas a acompañar cuando te mueras. Tú puedes dejar dicho que te coman los gusanos. A mí sí, ¿eh? que me coman los gusanos. Si me da coronavirus, de una vez les digo ¿eh? que me coman los gusanos. Y si no me puedo despedir de nadie, sepan que los quise un chingo. Y que sí estaba loca. La verdad. Pero me amo, me caigo increíble esta pinche mente que me ha dado tanta lata toda mi vida, no saben cómo me tiene de entretenida en estos días. De verdad. Hay tantas las cosas que me gustan. Son tantas, de verdad. Me gusta la ópera, me fascina la poesía, me encanta el teatro, me gustan los documentales, me gustan las, las películas de arte, me gusta todo tipo de lectura, todo le entro. O sea, soy, soy cero selectiva. Bueno, me puede aburrir un libro, ¿eh? Sí, perfecto, lo tiro. Pero, digamos, me animo a abrir cualquier tipo de libro. Me gusta dibujar, me gusta escribir, me gusta hacer ejercicio. Hay los cinco ritos de... ¡Ay, los cinco ritos no se los he puesto! Ahora sí se los voy a poner, se los prometo. Bueno, busquen en YouTube cinco ritos que hacen los lamas en el Tíbet se invierte el reloj biológico. Siempre que me están diciendo, ay, qué bien te ves, que la chingada... Gracias, sí, ya, ya saben, ya les he dicho 30 veces que me pongo Botox. No me pongo Botox en los ojos. ¿Ok? Mis cachetes así son. No me relleno este acá, ni acá, ni acá. O sea, si se pueden ver, pues estoy así, así soy. Pero lo que tiene mucho que ver es el tema de cómo estos ritos hacen que el, el tiempo se revierta. O sea, en términos, en términos de, de células, o sea, a nivel celular te rejuveneces, te regresa el híbrido, si es que se te fue y si no, pues está perfecto. Este te masajea los propios eh, a todos los órganos por dentro. Eh, te mantiene con un ánimo, con una alegría, con una energía, con un joy increíble. Por eso es que yo insisto tanto en el tema de, del ejercicio. Yo ya sé que cuando el, el día que no hago ejercicio, mi día no va a ser tan bueno. Y a veces estoy dispuesta a chutármela porque ese día que no es tan bueno es el día que puedo escribir algo que después me va a gustar leer y me va a gustar compartirlo. Entonces... Tampoco me quiero curar de todo, ¿sabes? No quiero ser perfecta, no aspiro a ser perfecta, no me interesa. Si fuera perfecta no podría crear nada. Unas pinches aberraciones que pinto que, oh my God. Mi mamá, cuando vivía, mi madre, que a veces me iba yo a modelar Europa y se quedaba a cuidar a mis hijos y de repente llegaba yo y todos los cuadros volteados. A mí no me alcanzaba para comprar cuadros, había yo empezado mi mi modesta colección de arte a los 23 años, cuando me divorcié la primera vez, y pues me había comprado un cuadro a pagos, en la Galería Oscar Román. Y ya, todos los demás cuadros, pues los había pintado yo bien que mal. Y este, y mi mamá, recuerdo que había tenido una fiesta de cumpleaños, pues volteó todos los cuadros que yo había pintado, que porque yo nada más pintaba chiles y cosas horribles, y sangre, y alas arrancadas, y, horrible. Y... Y digo, pues imagínate si yo me curara de todo y empiezo a pintar girasoles como todo el mundo. O papayas. Pues a lo mejor sería muy bonito, pero no sé qué tan realizada me iba yo a sentir. De repente digo, wow qué catarsis, qué, qué poderoso, qué fuerte, qué de eso salió de mí. Qué susto, pero qué chingón. Por eso no me quiero curar de todo. De unas cosas sí. Pero no de todo. Bueno genero conexión y flujo de creatividad, creatividad, lo que tú quieras, ¿qué es para ti la creatividad? Oye, me voy a poner a hacer collares de tiritas de, muy bien, lo que sea, un invento, ¿por qué no de repente mañana hacemos de cuenta que somos inventores? Por ejemplo, ahorita yo tengo unas ganas enfermas de sacar una crema para la cara porque todo el mundo me está diciendo siempre que qué bonita piel, que por qué brilló tanto, que no sé qué, que tanto. Yo digo, pues, güey, yo sé hacer mis cremas. Empecé haciendo mis cremas yo solita y me iba a la farmacia París. Me formaba horas, horas, en la droguería París en el centro. A veces daba la vuelta a la manzana. Ya compraba yo mis 80 menjurjes. Antes no se usaba, que había Doterra y había no sé qué, y había Just y todas esas mamadas. O sea, las esencias las tenías que ir a comprar a casa de la chingada y no sabías bien, 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 bien para qué servían. Entonces, me compraba yo todas mis cosas de menjurje me y medio y a 60 grados y la glicerina y el emoliente, y la no sé cuánto, y con el termómetro, y midiendo todo, así, alquimista desde chiquita, me encanta, me fascina. Había una época en que no teníamos mucha lana, que Luca y Mateo estaban súper chiquitos. No teníamos mucha lana, y la verdad es que lo que teníamos lo queríamos invertir en una casa. Estábamos chavos, estamos empezando, y pues teníamos que dar regalos de Navidad, y, y entonces yo hacía estas lociones para ayudarnos hacía estas lociones astringentes de no sé qué, de no sé cuánto, porque esta es una historia real. Yo tenía uno de los peores acnés que has visto en tu fucking vida, y si no me creen, pregúntenle a Selina del Villar. Qué bien cabrona, porque ella tenía una piel que te super cagas en, en las épocas donde no había Photoshop, y yo llegaba con el grano explotado, hinchado, poniéndome hielo, cagada. O sea, un no mames el acné, de verdad, y no había Photoshop, o sea, era de que si traías una bola, pues te salía una bola, no había de que te la borran con nada, entonces yo me exprimía una noche antes, toda la cara, con una aguja quirúrgica para que no se marcara, entonces me lo exprimía con mucho cuidado, ya que me lo exprimía, entonces me ponía titrí, que mi mamá ya tenía en ese entonces titrí, me ponía titrí y me hacía mis lociones y les ponía miel y le ponía avena y le ponía todas las mamadas que se te puedan ocurrir y entonces hacía mis lociones y yo solita fui a muchísimos dermatólogos, a los que tú me digas fui, nadie me pudo quitar el acné, nadie, entonces pues me los tenía que exprimir porque era mejor tener la sangre o el, la mancha y taparte la con maquillaje que tener volumen, con volumen no puedes hacer absolutamente nada, entonces me acabé quitando yo solita el acné. Y ya que me pude quitar el acné, pues entonces traía una resequedad en la piel jodida porque me daba terror, terror, ponerme crema en la cara. Entonces empecé a hacer mis cremas yo con un libro que me regaló mi abuela que todavía conservo. Un libro que se editó en los 60s o no sé si a finales de los 50s o los 60s, del Selecciones. Un, una compilación chingoncísima. Y pues me empecé, me puse a hacer mis cremas y a veces yo decía, puta, le voy a poner un poquito más de esto y le voy a poner un poquito más de esto y la chingada. Y ya me hacía, hacía las, las lociones, las ponía en unos frascos oscuros, les ponía las etiquetas y les ponía abejitas dibujadas cuando era loción de, de... Rebeca de Alba se debe de acordar, o no güera, digo, seguramente no me estás viendo, pero Rebeca de Alba iba a mis bazares que hacía yo en mi casa... Y este, y vendía las lociones, hacía jabones, hacía cremas, hacía mil cosas, shampoos, hacía mil cosas. Y este, pues ahora quiero sacar mi crema porque de lo único que quieren saber, ¿eh? Es de mi crema, ¿Qué, qué crema uso. Durante mucho tiempo estuve usando una crema que me gusta mucho, que no les voy a hacer el comercial, que hace el comercial, pero es una crema que yo sé hacer lo padre de esta crema no es nada más la crema, sino que yo la uso con una ampolleta, es una ampolleta francesa, que yo descubrí en Aix en provence hace, pues Mateo tiene 14 años, yo estaba embarazada 7 meses, iba yo con mi mamá nos metimos y me dijo mi mamá que ella hablaba francés, puta esto tiene unos ingredientes increíbles, te desinflama te desintoxica, te no sé cuántas mamadas Póntela, esta no te va a sacar granos porque no es muy aceitosa. Entonces me compré la, la esta y conforme la edad me fui comprando las que eran más nutritivas y luego me pongo, ahora me pongo esta que es más nutritiva, esta ampolleta y me pongo la crema. A veces cuando se me acaba la crema la hago yo porque me gusta que mi piel no se acostumbre. Entonces a veces uso la comercial y a veces uso la que hago yo. No tengo marcas porque me hice 87 microdermabroaciones, 87 millones, hasta que me dijeron que se te adelgazaba muchísimo la piel, pero no, la verdad es que no se me adelgazó la piel, o sea, pues sí tengo, ya sabes, un poco de flacidez, pero es pues normal por la edad, acabo de cumplir 51 años, así que me siento muy agradecida. Bueno, no hay experiencia grande ni experiencia pequeña y este es un momento que vamos a recordar hasta el día que nos muramos así que aprovechemos cada minuto hasta para no hacer nada para observar para observarnos para respirar para concentrarnos en la respiración para salir al balcón para ver el cielo para los detalles más pendejos que antes no teníamos tiempos de fijarnos ahora fijémonos en esos en esos eh, detalles increíbles que la vida nos ofrece además de manera gratis entonces ya dijimos el trueque Vamos a escarbar nuestro camino a la libertad. ¿Qué tal se oye esa? Escarbemos nuestro camino a la libertad. Deje, dejemos de ser los oprimidos de un gobierno que nos satura con reglas, con esto, con lo otro, con, y que en realidad no nos resuelve nada. ¿no? Todas las, las instituciones, los andamiajes de las instituciones están completamente podridos, no hay una infraestructura clara, no hay un no hay un pues un programa un programa que realmente se pueda implementar, el problema en México es la implementación como pasa en muchos países ¿eh? también, porque ya, ya se dieron cuenta el paralelismo tan grande que hay entre Trump y entre López está muy cabrón, hay un paralelismo por supuesto que sí entonces, no confiemos en que nos lo van a resolver, banda. Resolvámoslo nosotros, vendiendo lo que sabemos hacer, dedicándonos a todo, quitándonos la vergüenza y ganemos espacio ideológico. Porque saben por qué está ese señor en el poder. Por falta de información, por falta de curiosidad porque no sabemos ni siquiera lo que es el comunismo. Es que se los juro que yo los leo. Y a veces, de veras, son gente que yo respeto, que quiero, es gente talentosa, chida, chingona, hablando, ¡el comunista este! Oye, maestro, me da una pena, pero eso no es comunismo. Digo, es una izquierda muy malentendida. pero no sabes lo que es el comunismo. Son ideologías completamente distintas. ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no leemos un poco de la historia de México? No sabemos todas las historias, todos los chismes de la vecina. No sabemos todos los chismes de la Ninel Conde, de la otra, de la otra, de la Bárbara del Regil, y de la otra, y de la Belinda, y de... ¿Por qué no investigamos los chismes de Antonieta Rivas Mercado? ¿Por qué no investigamos los chismes de Arango, de Don Pancho Villa, de los grandes pensadores que hemos tenido en este país? ¿Por qué no aprendemos qué es el comunismo y qué es la izquierda y qué es la derecha? Para tener una ideología. Vamos a ganar espacio ideológico. Tengamos una postura ante las cosas. Una postura definida. Tengamos huevos. No seamos tibios. ¿Qué queremos? ¿Quién queremos que nos gobierne cuando se termine este sexenio? Es un buen momento para estudiar ese punto. Olvídense de los yogis. Los yogis también lloran. Pónganse la pinche pila y aprendamos lo que nos dio hueva aprender en la escuela o lo que no quisimos aprender en la escuela o lo que no nos enseñaron en un puto sistema educativo completamente caduco, prusiano, que lleva más de 200 años. Queremos el modelo de educación líquida. ¿Qué es educación líquida? Todo lo que tú te provees a través de las plataformas digitales. Tú sé tu escuela tú haz tu programa, tú genera tus materias, historia, historia del arte, escritura, tómate un curso de, de cosas que sí realmente te vayan a dejar. Oye, ¿qué haces que sales sabiendo escribir un libro? O sea, suena ridículo, pero no suena tan ridículo. ¿Quién sabe qué se te puede ocurrir? De entrada les digo algo, si te gusta escribir, y no tienes todavía una voz propia. Porque así como los cantantes, digo, puede ser una voz que te cagas con unos colores, una finura, un registro, un rango. Mira, así de largo, maná. Pero si no tienes una voz propia, tú cuando canta Yuri sabes que es Doña Yuri. Y cuando canta Perengana, cuando canta Emanuel sabes que es Emanuel. Bueno, pues igual en la escritura. Hay estilos, hay diferentes estilos. Si tú todavía no tienes una voz propia con la pluma, ¿por qué no empiezas escribiendo todos tus sueños en las mañanas? Yo soy de esas que sueña unas producciones hollywoodenses, ¿maná? de 100 millones de dólares, o sea, mínimo. ¡Mínimo! Si tú eres de esas personas que sueña cosas muy vividas, con muchos twists and turns y, y, la, y el plot thickens, la trama se va eh, eh, engordando y se va volviendo interesante, escríbelo. Eh, otra cosa que yo hago para poder escribir las cosas que yo quiero es hago una lista de palabras, colecciono palabras y luego les pongo los significados y los sinónimos y no entren en conflicto con nadie traten de no entrar en conflicto con nadie en el momento que estén emputados y que tengan ganas de mentarle la madre a alguien se los digo por experiencia no reaccionen de verdad no vale la pena no reaccionen, lastimamos gente Mm, realmente no se gana tanto en realidad güey, no soy Juana de Arco no voy a cambiar el sistema mm, por más que sea contrasistema no lo voy a cambiar del todo y primero voy a cuidar a los míos y ya después haré activismo de lo que quede de lo que sobre, de lo que no me vaya a joder a mí la vida o no le vaya a joder la vida a los míos, a mi familia etcétera, ya aprendí entonces, no entremos en conflicto. Adaptarse rápido. Y no se alejen del magma de esta experiencia. Vayan al mero fondo con huevos. ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están sintiendo? ¿Quieres llorar? ¡Llora! ¿Por qué no vas a llorar? Porque te dijeron que eres hormonal y que eres muy intensa y que le pares ya. Enciérrate, puta madre. Pégale una almohada. ¿Quieres llorar? ¡Llora! Por eso nos volvemos a veces unos tiranos con nosotros y con los demás y nos volvemos unos jueces implacables porque no nos damos permiso de sentir, porque las emociones nos dan terror, porque las, las emociones se salen de nuestro control, se desbordan, pero solamente desde ahí se puede generar la creación más sublime, y bueno, ya me voy a despedir porque creo que ya es tardísimo. Lo que pasa es que yo me quité mi reloj. A ver, déjenme ver. Mm. No veo qué horas son. ¿Alguien me puede decir qué horas son? Vicky Varela Esquivel. Gracias. Dice, me encanta Eres la neta de verdad. Emma Garza. Por fin, Emma. Que siempre me estás mandando unos mensajes increíbles. Y luego pasa que los gobiernos no hay ni a quién irle porque todos están de la chingada, pues... Si lo sabremos nosotros, yo soy hija de la crisis, o sea, yo me vengo bancando crisis desde Echeverría, imagínate. Dice Bere Vargas, ¿qué lugar recomiendas para los tratamientos faciales? Tu casa. cuate ahorita quédate en casa, haz vaporizaciones, extracciones, titri, con un poco de agua, le pones unas gotas de titri, porque acuérdense que el titri, el manuka oil, tiene propiedades regenerativas, cicatrizantes y antibacterianas. Es lo máximo. Es más, hay veces que yo traigo la panza inflamada de este tamaño por mi ansiedad o porque comí leche o por lo que sea y le echo unas gotas de titría, un vaso de agua y me lo tomo. ¿Sabe a que te tragaste el bosque? O sea, te hiciste así entre los dientes con to puras ramas de pino, pero no mames, como en un minuto. Uff. Qué historia la de la ampolleta. Todo es cierto. Eh, están con unos problemas de acné muy fuertes y ya las llevé al dermatólogo. Te digo algo, que se lave muy bien con jabón. Hay un jabón negro, que es el jabón africano, que funciona muy bien. Es muy importante que, que se esté eh, haciendo vaporizaciones y que le hagas extracciones. Tienes que aprenderlas a hacerlas exactas porque si no le vas a dejar cicatrices, pero sí es importante e ir limpiando con la loción de titri con agua con azuleno el azuleno también calma la bergamota es buenísima este estoy hablando juntas las dos palabras bergamota juntas es un aceite esencial buenísimo que también te lo puedes poner mm. para mí la locura es estar en el corazón y pues sí qué locura y sí que la locura locura hermosa qué bonito Oigan, gracias. Gracias por haber estado acá. Eh, los cinco ritos que hacen en el Tíbet, lo buscan en YouTube. Mm, y ya. Gracias. Los quiero. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que lo puedan subir a Spotify muy pronto, les aviso. Disfruten su encierro. No lo padezcan. Solamente hay dos opciones, pasarla bien y pasarla mal. Ya lo dijimos. Bye.